0: Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir en ligne avec nous, en direct de France, le grand rabbin Gilbert Naim. Il est avec nous à l'occasion d'une prochaine visite en Israël. Dans quelques jours, il va donner une conférence exceptionnelle au collège académique de Natania sur le thème de l'engagement dans le cadre du cycle d'études du campus francophone du collège académique de Natania. Bonsoir, monsieur le grand rabbin.
1: Bonsoir et bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs.
0: Merci d'avoir accepté cet entretien sur les ondes de la radio publique israélienne. Alors, monsieur le grand rabbin, vous allez donner cette conférence sur le thème de, de l'engagement. Être rabbin dans la cité, quel type d'engagement cela demande Alors, C'est une question que j'ai envie de vous poser, mais avec une petite nuance supplémentaire. Être rabbin dans une cité non juive, quel type d'engagement cela demande
1: être rabbin dans une cité non juive, cela veut d'abord dire être rabbin dans une société non juive et être confronté aux problèmes du monde, problèmes de tout le monde et pouvoir, je ne dirais pas donner des réponses, je dirais plutôt donner à penser à toutes sortes de gens juifs pratiquants ou non, croyants ou non et non juifs. Je dirais que ce qui fait la grandeur d'une religion, ce n'est pas son pouvoir de conviction. Ce qui fait la grandeur d'une religion réside dans sa capacité à donner à penser à toutes sortes de gens, et je dirais même d'abord à ceux qui ne croient pas en cette religion. Autrement dit, il n'y aura aucune complaisance lorsque l'on peut donner à réfléchir. Je n'ai pas dit donner à faire. Mm -hmm. Mais donner à réfléchir à des gens qui ne croient pas en les mêmes choses que vous. C'est cela, être rabbin dans la cité, dans la société non juive, en
0: <rire> France. Alors justement, vous vous êtes engagé tout au long de, de votre parcours euh, sur des grands thèmes de société. En tout cas, vous avez été, euh, vous avez saisi à chaque fois l'occasion d'aller euh, vers les autres, vers l'autre j'ai envie de dire, euh, sur des grands thèmes de société comme par exemple euh, le, le mariage pour tous ou bien euh, sur la, le thème de, de, de la cache-route ou de l'abattage rituel. Euh, Est-ce que à chaque fois vous avez senti cette, cette ouverture, cette écoute de la part de l'autre, de celui qui ne participe pas ou n'est pas de la même religion que vous
1: Toujours, je ne dirais pas, on ne peut parler et être, être entendu qu'avec des personnes qui veulent bien vous écouter. Mmh. Il y a tout autour de nous, dans le monde entier d'ailleurs, ce n'est pas propre à la France, des gens qui n'ont aucun intérêt à la parole juive. Et de fait, lorsque vous citiez les thèmes « Le mariage pour tous », les problèmes de PMA non thérapeutiques, c'est-à-dire pour les couples de femmes homosexuelles, ou demain de GPA pour les hommes homosexuels, ou des problèmes dans le passé et dans le présent, celui de la circoncision, je dirais celui de l'antisémitisme, mm -hmm. je dirais celui de... L'antijudaïsme est souvent celui de l'antisionisme, c'est-à-dire la difficulté en Europe à comprendre ce qu'est l'État d'Israël, pas seulement pour des raisons politiques en disant tel gouvernement ne mène pas la politique que nous, en Europe, on aimerait lui voir mener. Non, je crois qu'il y a une grande difficulté à percevoir l'identité Israël aujourd'hui en Europe. Et je dirais qu'en retour, il est très important de ne pas se contenter de plaintes, de dénonciations, d'accusations. Je dirais que ce n'est pas que c'est ce trop facile, mais ça ne mène pas à grand-chose dans la mesure où les situations se répètent. Mmh. Et de fait, lorsque, en Europe, il y a des démarches pour interdire la circoncision ici ou là, l'abattage rituel, obliger à l'étourdissement de l'animal, ce que la loi juive ne permet pas avant la Shrita, et tant d'autres problèmes qui existent déjà ou qui existeront bientôt, à chaque fois on est tenté de dire « Oui, euh, il y a de l'antisémitisme, on est contre les juifs, on ne nous aime pas, etc. » Ça, c'est ce que j'appelle la culture de la plainte. Mais ça ne mène pas à grand-chose parce qu'en réalité, ça ne touche que les gens convaincus. Par contre, il nous faut comprendre, et peut-être est-ce aussi un des thèmes, ou plutôt une des réflexions à mener lors de cette soirée à Natania, que d'expliquer exemple par exemple, situation par situation, ce qui se joue derrière tout ça. Parce que... Euh, l'antisémitisme chrétien n'est pas le même que l'antisémitisme musulman, quand je dis chrétien, d'un certain courant du christianisme ou d'un certain courant de l'islam, dans le passé mm -hmm. comme dans le présent. Et puis, politiquement, les choses ne, sont pas, ne se passent pas de la même façon que sur le registre religieux. Enfin, fait, tout ça donne à réfléchir. Mm -hmm. Et nous aurons l'occasion, sur des thèmes en apparence très différents les uns des autres, il y a eu des thèmes médicaux, je les ai cités tout à l'heure. Je pourrais parler du transhumanisme. Augmenter l'homme pour le rendre plus puissant, sinon immortel. Il y a aussi quelque chose qui concerne le juif derrière cela. Et ce n'est peut-être pas sans lien avec un mode de pensée qui est celui de la civilisation en Europe, où, sur des exemples très différents, en y réfléchissant un peu, on retrouve un certain nombre de points communs et c'est peut-être cela que j'appelle donner à penser, donner à réfléchir en des termes simples, mais... Avec sérieux, Alors, et si je, possible avec rigueur. Je,
0: je comprends euh, très bien euh, votre démarche, mais on a le sentiment que la période, la société française aujourd'hui n'est pas suffisamment apaisée euh, pour se permettre de cette réflexion, prendre le temps de cette réflexion et surtout cette écoute qu'il faut pour comprendre l'autre. Euh, on a l'impression qu'il y a eu un temps pour ces grandes réflexions en commun. Et puis aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, eh on est obligé de non pas se plaindre, vous parlez de la, la plainte, moi je parle plutôt du combat, on est obligé de se battre pour affirmer une identité juive, une identité sioniste, euh, affirmer l'existence de l'État d'Israël et, et le justifier alors on a le sentiment que les temps ont changé et que les discours ont changé et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une position où peut-être même vous en tant que grand rabbin vous devez justifier l'identité juive aujourd'hui en France, en Europe vous devez justifier l'existence de l'État d'Israël alors que, eh bien, on pensait ça déjà acquis en tout cas dans une Europe moderne et, 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 et tellement avancée
1: Oui mais je vais vous dire une chose, je suis né après la guerre au début des années 50 Étant enfant, adolescent et même jeune adulte, jamais je n'aurais imaginé ce retour de l'antisémitisme en Europe. Justement. Pas plus que je ne l'aurais imaginé aux états unis ou ailleurs.
0: Exactement.
1: Or, en fait, et je réponds à votre question, à votre propos, de fait, il y a une acculturation en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels la majorité des gens ne réfléchissent plus, ne se donnent plus la peine de penser. Pour quelle raison, il m'appartiendra de l'expliquer à Nathania. Mais lorsque les gens ne réfléchissent plus, ils se contentent de suivre l'opinion dominante. Ça peut être l'opinion des médias. Cela peut être, je dirais, l'opinion que l'on dit parce qu'elle semble évidente. Mais vous savez, les idées qui semblent les plus évidentes, c'est comme dans les enquêtes policières. Ce n'est pas parce que l'évidence vous conduit à accuser quelqu'un que cette personne est coupable.
2: Mmh.
1: Il y a de fausses évidences. Et pour cela, il faut prendre un tout petit peu le temps de la réflexion. Et je dirais que ce n'est pas que le combat des Juifs. C'est le combat de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté de considérer... Il faut prendre un tout petit peu de temps chaque jour pour lire ou pour réfléchir ou pour écouter, pour se poser des questions et trouver quelques bonnes sources, quelques bonnes paroles, quelques bonnes lectures, quelques bonnes émissions de radio par exemple. Et à partir de là, faire l'effort de prendre, comme le Suif le fait en étudiant la Torah chaque jour, de prendre un temps chaque jour pour réfléchir. C'est l'avenir de la civilisation qui est en jeu. Mmh. Parce que lorsque les gens suivent le mouvement, il n'y a plus grand-chose à attendre que leur soumission à la pensée dominante.
0: Alors aujourd'hui, par exemple, un, un des sujets d'actualité brûlants et tellement douloureux que celui de, de l'affaire de, de Sarah Alimi et, et de ce jugement euh, qui est tombé il y a quelques jours sur l'assassin de Madame Sarah Alimi, comment un rabbin engagé dans la cité peut-il prendre la parole Peut-il euh, expliquer, donner à réfléchir, donner à penser euh, à un système judiciaire qui, qui, qui dénie complètement euh, le, le droit à la justice
1: Je ne pense pas qu'une réflexion de fond sur certaines carences du système judiciaire en France puisse se faire particulièrement à l'occasion d'une affaire aussi douloureuse que celle que nous vivons avec ce qui s'est passé suite au meurtre de Sarah Halimi. Mmh. Il faut qu'il y ait un peu d'apaisement. Alors évidemment, le rôle c'est le rôle des avocats les avocats, c'est le rôle des responsables d'institutions juives que de dénoncer, voire de souhaiter, de demander des bouleversements. Je le comprends parfaitement. Mais à d'autres moments, lorsque l'on a retrouvé un tout petit peu de sérénité, il faut mettre les choses à plat sur la table. Mmh. Parce qu'il est vrai que si tout assassin potentiel qui n'a pas dans ses dents psychiatriques, mais qui prend de la drogue et qui de ce fait devient quelqu'un à pathologie lourde et susceptible de ne plus être responsable de ses actes, à ce moment-là, toute personne qui consommerait de la drogue pourrait se voir, je dirais, taxée d'irresponsabilité pénale, même s'il ne s'agit pas d'un meurtre, même s'il n'y a pas d'antisémitisme, ce sont Alors bien évidemment, je ne suis pas sans connaître le droit un tout petit peu, il faut nuancer le propos, parce que lorsqu'une telle décision a été prise, elle s'appuie sur le droit, mais il faut comprendre pourquoi le droit a été formulé de cette manière, et peut-être quel dévoiement y a-t-il eu à ce moment-là, et ne pas simplement céder à notre colère à notre émotion du moment qui sont légitimes.
0: D'accord, alors et si, ça, ça, si,
1: et si, ça, ça si, prend du temps et c'est du travail.
0: Tout à fait, mais alors si je vous suis bien, quand vous disiez tout à l'heure quand un discours religieux s'adresse à certaines personnes et qu'il n'est pas euh, audible, et, et bien euh, là, est-ce que votre discours, d'une part, est audible auprès de toute la cité Et est-ce que les, les autres membres de la cité euh, s'intéressent à votre discours C'est-à-dire, est-ce qu'on vient vous interroger à ce sujet en vous disant « Monsieur le grand rabbin, qu'est-ce que vous pensez de cette situation Quelle est la réflexion juive apportée à, à cette situation ?» Par exemple, hein, je, vous, je, vous, je oui, vous ai cité bien ce thème-là. Je,
1: je vous répondrai. Non pas pour le temps présent parce que je n'occupe plus de responsabilités communautaires de haut niveau.
0: Non, mais en, tant que mais en ayant eu,
1: mais j'ai été confronté à ce type de situation. Mm -hmm. Et lorsqu'il faut réagir, c'est très ou très tôt, c'est-à-dire tout de suite, c'est réfléchir au risque de soit de détournement de la loi, soit de l'application d'un droit qui ne correspondrait plus à la réalité présente. C'est-à-dire ne pas attendre que la décision dans la société civile soit prise, mais tout de suite écrire cette réflexion. Et vous savez, écrire, on n'écrit pas pour, je dirais, pour tout le monde et tout un chacun. On écrit d'abord pour les personnes qui sont responsables du droit en France, qui sont responsables dans la vie politique, qui sont responsables dans le monde judiciaire, qui sont responsables, des penseurs, et ça c'est un travail de fond. Mais à partir du moment où l'on est en position réactive, parce qu'il y a une décision qui est très mauvaise pour nous vis-à-vis euh, euh, -vis de euh, l'assassin, alors on est en quelque sorte demandeur, et en demandeur, eh bien, euh, on est obligé de justifier sa demande. Mmh. Ce n'est pas le meilleur moment pour être entendu, même s'il faut le faire, et j'en suis convaincu, sans violence et sans exagération, mais intelligemment, avec des propos mûrement réfléchis, et peut-être avec une diversité de voix, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une voix, ce que celle que j'appellerais plus intellectuelle, celle qui démontre des choses, qui démontre l'erreur, qui explique ce qu'il aurait fallu faire. Et puis des voix plus communes plus communes, ça ne veut pas dire qu'elles sont simplistes, mais plus audibles par tout un chacun, c'est-à-dire par le commun lecteur de tout quotidien qui mmh. s'interroge et qui attend un minimum de réflexion. Je dis bien un minimum, pas un maximum.
0: Monsieur le grand rabbin Gilbert Naim, vous qui avez été euh, si proche de la communauté euh, juive de France pendant tant d'années, euh, vous qui la connaissez bien de l'intérieur, euh, dites-nous comment elle va aujourd'hui. Pour nous, citoyens israéliens, à 5000 kilomètres de vous, et pour qui euh, la communauté juive de France est si, est si importante, puisque nous, nous sommes des, 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 des immigrés de France euh, Comment elle, se, comment elle va la communauté juive de France
1: Écoutez, lorsque vous me posez la question comment va la communauté, je pourrais vous dire qu'elle va très bien et qu'elle ne va pas bien. Mais ça dépend à quoi on répond. Les, les, les juifs, les Français juifs, sont libres en France. Ils ont une liberté de choix. Ils ont une liberté de vie. Ils ont une liberté d'engagement. Nous ne vivons pas en dictature. La grande différence qui existe entre les années 30 et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que dans les années 30, l'État devenait progressivement anti-judaïque, anti-juif, puis antisémite. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'État n'est ni anti-juif, ni antisémite.
0: L'État non, ah. mais est-ce que les Français le sont
1: ah, Ça, c'est une autre question. Quand se dit les Français d'abord, je n'ai pas fait de sondage. Je ne saurais pas. Est-ce que vous sentez
0: un antisémitisme quotidien latent, présent autour de vous, dans votre quartier, dans la, dans la Écoutez, ville Écoutez,
1: latent, présent, dans mon quartier, euh, régulier, je n non. Mais par contre, il y a, je dirais, des pôles d'antisémitisme qui passent d'abord. Par la très grande difficulté que l'on a aujourd'hui, lorsqu'on est juif en France, dans beaucoup de milieux, de se dire relié à Israël. C'est ça, c'est de
0: parler d'Israël qui pose un problème aujourd'hui. Ah oui,
1: non, mais c'est très révélateur. Encore faut-il expliquer de quoi c'est révélateur. Cela, nous essaierons de le faire lors de cette soirée à Natania. Mais, vous savez, j'habite un immeuble... Il y a plusieurs entrées, donc pas mal de voisins. Et ce sont des gens avec lesquels j'ai des relations cordiales, voire très cordiales, et parfois amicales. Et je n'ai aucune gêne à dire qu'à une exception près, tous mes enfants vivent en Israël, et tous mes petits-enfants sont nés et grandissent en Israël. Dieu merci. Mais lorsque j'en parle, il n'y a aucune réaction, mm -hmm. ou presque jamais de réaction. Oui, il y a une réaction courtoise, polie, à mon égard, mais parce qu'on s'entend bien, pour beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a pas de réaction, on ne me pose pas de questions. J'ai toujours cette impression de gêne, comme si le fait que mes enfants vivaient en Israël avait quelque chose de troublant pour les gens de parce qu'ils entendent ou ce qu'ils imaginent être l'État d'Israël. Et
0: ça, c'est nouveau, c'est récent, on va dire.
1: C'est nouveau par rapport à la grande histoire, oui, c'est récent. Mm -hmm. C'est-à-dire un certain nombre d'années qui commencent à compter, disons... Une, euh, disons une vingtaine d'années depuis la deuxième intifada et ça
0: justement pour vous qui avez votre famille en Israël, vos petits enfants vos descendants qui grandissent sur la terre d'Israël euh, c'est pas douloureux, difficile à vivre ça, ça crée pas en vous une espèce de fracture comme ça
1: c'est douloureux à vivre oui euh, ces fractures écoutez je vous réponds simplement la raison pour laquelle les enfants partent en Israël, une certaine jeunesse juive, souvent après le bac, mmh. quitte pour aller faire ses études là-bas. La raison est souvent liée à quelque chose de très simple. Ce n'est pas qu'ils imaginent que la vie sera facile, que tout sera simple, heureux ils savent très bien des difficultés qu'ils vont rencontrer, bien sûr. qui ne sont pas moins grandes que celles qu'ils rencontrent en France. Qui sont Mais <rire> il y a une conviction en eux, et j'ai suffisamment écouté des jeunes, ou en tout cas, cette génération jeune de l'âge de mes enfants qui vivent en Israël, c'est-à-dire qui ont entre 20 et 35 ans maximum, pour me rendre compte qu'ils me disent deux choses. La première c'est que le devenir du peuple juif... c'est pas il, il, Ils ne disent pas le devenir du peuple juif est là-bas, c'est-à-dire tout le monde va venir, C'est n'est pas ce qu'ils disent. Mais l'enjeu, il y a un enjeu aujourd'hui qui est celui de l'histoire du judaïsme, de l'histoire des juifs. Et le grand enjeu de notre temps, c'est le devenir de l'État d'Israël et la réussite de cet État. Et pour cela, nous savons que nous devons partir pour participer de cette histoire. Ça, c'est une première manière de, de s'exprimer.
2: Mm -hmm.
1: Et puis, il y en a une deuxième, qui n'est qui pas étonnante, mais qu'il faut entendre dans son contexte. Ils disent, oui, vous savez, les Israéliens sont des gens très rugueux. Ils du cactus, bon à l'intérieur, rugueux à l'extérieur, voire piquant, mm -hmm. etc. Rien n'est mm -hmm. simple, et ceci et cela. Bon, d'accord. Mais, lorsqu'il y a quelque chose de difficile qui se passe pour l'État d'Israël, alors il y a un sentiment de fraternité qui, non seulement surgit à ce moment-là, mais qui, lui, est durable.
0: Et qui était exceptionnel.
1: Qui est exceptionnel. Quand les centaines de milliers de Français ont manifesté, vous vous souvenez, en, à Paris et dans la France entière, il y a quelques années, après des attentats terribles, mmh. alors oui, il y a eu un moment de fraternité. Et les gens disaient, on ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce sentiment de fraternité.
0: Mmh.
1: Mais quelques semaines, quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il en est resté
0: C'est une bonne question, on va se quitter sur cette question. C'est toute la
1: différence avec l'État d'Israël
0: absolument absolument on pourrait parler des heures monsieur le grand rabbin en tout cas on vous retrouve très bientôt euh, le 19 janvier le dimanche 19 janvier à partir de 20h au campus francophone du collège académique de natania pour une conférence exceptionnelle sur le thème de l'engagement dans la cité être rabbin dans la cité merci d'avoir été avec nous sur les ondes de cannes en français
1: merci merci à vous
2: et à très bientôt
0: à bientôt